0: Tá Começou Na
1: Contramão! <risos> é isso aí, mais um programa Dona Contramão, 505 programas, é isso aí, eu sou o Renata Teodoro.
2: E aqui quem está falando é Júlio Pardo e, nossa, já fazem 5 programas que fizemos 500.
1: Exatamente, você vê como o tempo passa? Tempo o nosso passa 500 né? era pequenininho
2: O 600 está assim. logo ali. A língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua,
0: nossa língua e... portuguesa, nossa língua. Eu posso corrigir o português? faz só
2: cinco. É, não existem... Verdade. É. Verdade. É então,
0: tá rolando tudo. Não tem como parar. Não, 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 tem não, você tem razão. não, não, você não deixa
2: tem razão. isso. Não, já não, era. Na é contramão, nem... a gente
1: não corta nada. É, nada. E, o... <risos> e a Paula caiu, a cadeira da Paula tá rolando. Tá rolando, na contramão, a Paula, a cadeira da Paula abaixou.
2: É verdade. Faz, <risos> tem, é, tem qualquer outro também, do haver do né? É. haver também não tem problema.
1: Outro dia, a Paula... Paula, seja bem-vinda ao Na Contramão. Já, começou, já aqui. começou
2: causando já. Então, estamos no aqui no com português. a Paula e o
1: professor Pasquale. É, o é, tema exatamente. de hoje, Dona Contramão, é o, nossa língua portuguesa. A, a Paula
2: de Paula <risos> Pasquale. Exatamente. Outro
1: dia, a Paula no, soltamos há 30 anos atrás. Aí a Paula falou: se há, não precisa falar o atrás. Isso é, aí, porque tá é
0: de haver. Né?
1: Exatamente. Fala há é.
0: três anos.
1: Na é, contramão a... utilidade pública, atrás, como a gente fala é, aí, em alguns que, isso, atrás. Isso chama
2: pleonasmo, né? <risos> Não lembro, da é Leonasmo.
1: Não, pessoal, o tema de hoje não é
0: português. Poderia não é ser. nossa língua Poderia portuguesa. Ser. Poderia ser. Mas, não mas é. o
1: tema de hoje é evangelismo. Tema bonito, né? E tem, tem
0: a ver com nossa língua, né? A gente nossa tem que tomar língua. cuidado com o que a gente fala como pronuncia, falar certinho, para que as pessoas também entendam a mensagem. A Paula da fazendo cruz. com um
1: negócio de italiano, para mim vou colocar um trechinho de terra nostra aí. <risos> A abertura de Terra Nostra, para nós. Ela fazer fazendo
2: sinal de coxinha gente, pra gente. Gente, assim. eu não consigo falar se não for eu assim. Fazendo eu, coxinha, o
0: Zamana sofre comigo lá no estúdio, porque eu tenho que me controlar e às vezes, né, você não um bate na gente, direto, né? É.
1: Exatamente. Mas, Paula... Eu convivo com a Paula. Tá
0: vendo? Quando ela erra, ela quer, ela é, quer consertar. Ela. Não, ela. não te Não, Tiago. É. E quando é o Júlio, ela não quer consertar. Foi. Não, porque eu, eu tenho tô sentindo sua aqui, amiga tomar. do editor
1: deste programa. Mas eu vejo que você é muito apaixonada por missões. E isso é muito bonito, Paula. Então, um elogio pra você. Eu gosto da sua paixão por missões. Todo cristão tem que ter essa paixão. Claro. Paula, como você sentiu essa coisa por missões, assim... Que tem a ver com a questão do evangelismo? Primeiro, Rê, muito obrigada.
0: Pela Imagina. Elogia. Não é sempre que ela faz isso, não, mas... Não, né? mesmo. Eu Quando não, eu a gente recebe elogios, a eu gente Eu me agradece. auto -elogio normalmente. Mas eu vejo uh, o que Deus fez com a minha vida. Né? Então, é aquela coisa. Você receber um presente tão grande que você quer compartilhar com as pessoas. Isso já não cabia mais em mim. né? E aí, eu busquei formas de trazer pessoas para Cristo, por meio da, da minha vida, das minhas atividades. Então, essa vontade de pregar o Evangelho veio é, pelo único motivo, é, o que Deus fez por mim. Então, eu quero compartilhar com outras pessoas e quero que essas pessoas também é, vejam é, que é possível uma transformação bacana. A gente está, claro, sempre num processo de transformação, mas uh, o, os milagres são feitos nas nossas vidas diariamente, são Pequenas coisas, né? Deus vai transformando a gente. E quando você percebe isso, você dá um valor tão grande e você quer compartilhar. Então, eu compartilho com o Júlio, que compartilha com a Renata, e assim já formando aquele círculo virtuoso, né?
1: E a gente fala da questão Itália, para Paula, porque você tem um chamado para fazer missões na Itália, né? Porque a Itália, como surgiu isso? Essa...
0: A Esse Itália problema. surgiu no meu coração quando eu tinha 13 anos de idade. É, meu tio tinha um fusca branco, né? e a gente ia sempre para ilha comprida que fica aqui no litoral de São Paulo ficava umas quatro horas uhum. e ele gostava muito de ouvir Roberto Carlos <risos> quem não gosta de ouvir Roberto Carlos
2: <risos> só um jogador né?
0: é. e eu sei que aquilo tava cansando porque todo ano a gente uhum. ia no fusquinha dele porque ele amava aquele fusquinha só que as músicas do Roberto Carlos né cansavam um pouco e eu liguei pra minha tia e disse assim... Tia, você tem alguma coisa aí pra eu ouvir? Né? Que é, eu não tô aguentando mais. Uma outra tia que não é a esposa do meu tio. E ela disse assim... Passa na minha casa. Uhum. Eu ganhei uma fita. Porque era toca-fita no, é, no... No Fusca, né? Ganhei uma fita aqui, passa aqui e pega. Você pelo menos tenta falar com o tio pra ver se ele troca o Roberto Carlos por essa fita. Aí tudo bem. Eu passei na casa da minha tia e fui. Peguei e olhei a fitinha, uma capa azul com um rapaz na bicicleta e esse rapaz chama Eros Amazotti e eu falei, tio a gente pode ouvir uma coisa nova assim só pra, pra eu experimentar e eu nem ouvi antes, uhum. queria ouvir naquela, naquele momento ele falou, ah, bom só uma música, né pouca coisa, eu, tá bom e, e aí ele botou, quando eu ouvi aquela música em italiano, eu falei eu quero entender o que, que esse cara tá falando porque eu gostei do ritmo já, uhum. me chamou muita atenção. E voltei, fui até o mercado, comprei um dicionário Micaelis que eu tenho até hoje em italiano, é uhum. super pequenininho, e comprei o CD, para as pessoas não acharem que eu sou tão velha, né? Uhum. Na época era fita, porque minha tia ganhou uma fita. Comprei o CD dele e comecei a traduzir as músicas sozinha. Uhum. Peguei o dicionário comecei, porque eu queria entender o que ele estava falando. Tá, e aí eu fui fazer jornalismo depois, e o jornalismo, não precisa do inglês, e o curso de italiano é muito caro. Uhum. Aí eu falei, bom, vou deixar, vou fazer o básico agora do, do inglês, né, que é necessário para todo mundo, e depois eu vou fazer italiano quando eu tiver dinheiro. Bom, eu fiz aí o curso de inglês, entrei no, numa, numa empresa aqui de São Paulo, uma grande empresa de São Paulo, e aí eu tinha um dinheiro. Uhum. E fui fazer o curso de italiano numa escola que eu, que eu queria, na escola que eu queria Perto da minha casa Que é referência lá no ABC E aí, a partir daí Meu coração já Já estava transbordante Eu não sei nem se existe outra palavra para isso é. E a gente começou a estudar eu digo a gente porque é uma turminha lá e as pessoas falavam muito da, da família né porque eu não, que eu saiba eu não fui pesquisar deve ter alguma coisa aí de italiano porque não é só ah, eu você creio tá em que São não é. paulo uhum. alguém é tem. eu não creio que é só paixão eu descobri um cota por aí no meu sobrenome tanto uhum. é que eu botei e e aí eu comecei a me interessar o meu pastor foi missionário na turquia durante oito anos e tem amizade com muitos missionários ah, no, Teve uma, uma época que a gente conseguiu ir para a Itália... Ele disse assim... Por que, que vocês não passam... Eu e meu marido... Por que, que vocês não passam... numa uma cidade chamada Cesena Que tem um missionário chamado Fabiano Nicodemo... Ele faz um trabalho lá... Bom... A gente entrou em contato com esse pastor... A gente estava em Roma... E ele falou... Venha visitar a igreja... Eu sei que aquele dia a gente perdeu o trem e tal... Hum. Mas a gente conseguiu chegar... Ele fez um tour com a gente na cidade... E a partir dali... A gente falou... É aqui
1: quando Deus coloca eu falo muito, mesmo, né? né? E acabou
0: Na Contramão
1: de hoje. Acabou. Se você gostou desse programa, enfim, WhatsApp. E brincadeira. Resumi. Mas tem tudo a ver com a questão do evangelismo isso também, né, Júlio?
2: Tem, claro, claro. Eu acho que o interessante é que o, a Itália ou qualquer outro quase toda a Europa hoje ela tá numa crise é, espiritual muito grande. Uhum. O secularismo, né, que é um... Sim. Já tomou praticamente a eu tenho um amigo meu que mora no sul da Alemanha E ele não acha igreja pra frequentar Literalmente ele não acha e, Ou seja, é o país da reforma Eu tenho outro amigo que mora na Dinamarca E ele não acha igreja E quando ele acha, são igrejas que já são completamente tomadas pelo liberalismo teológico
1: Eu tenho um amigo e... que mora em Diadema
2: que ele fala assim. Não, mas é, é, só, é, é por coincidência Porque esses dois amigos também são amigos uhum. é, Não é porque eu tenho um monte de amigo na Europa também Não é assim <risos> mas é que são que são eles estão com uma dificuldade muito grande então a Europa precisa mesmo precisa, de, muito, de missionários e precisa de plantações de igreja é, saudáveis então a, e as poucas igrejas que estão lá ou já já estão completamente abertas ao liberalismo teológico e algumas ideias aí que a gente não crê que sejam igrejas é, saudáveis então precisa
0: a gente já fez algumas ações é, missionárias na Itália e a dificuldade é grande porque você se depara com um mundo totalmente diferente. Como é que você vai falar de Jesus para uma pessoa que, entre aspas, tem tudo? Você olha, uh, tem um carro na garagem, dois, três, é. você vê uma casa gigante... Belíssima.
1: Um bom emprego um também. Um bom emprego. Os uma filhos, família estruturada. Sim,
0: os filhos vão para a escola sem dificuldade nenhuma. Uhum. Né, você não vai ser assaltado em Tiesena, por exemplo. A delegacia de polícia fica fechada. Se você tem algum problema, você liga para o delegado. Uhum. Né, é uma coisa que, para gente é uhum. surreal. Então pregar nesses lugares é muito difícil e uma das estratégias é você trazer as pessoas para o seu convívio. Então a questão da amizade, que é muito difícil, você uhum. entrar na casa de um italiano, para ele abrir a casa para você, nossa, demora muito tempo, muito tempo para ele abrir, para ter confiança em você. Uhum. É bem complicada a situação. É Confiam demais.
2: É, e também essa questão da, da cultura também mistura com a, com a coisa da, da prosperidade, né? Tem países que são extremamente prósperos e não tem essa dificuldade. Por exemplo, os Estados Unidos é um exemplo. De um país que ainda não teve o secularismo tão atingido como é na Europa, por exemplo. Mas é que tá, né? Quando a gente pensa no, no evangelismo, coisa assim. O evangelho já tá incrustado culturalmente na cabeça de muita gente que talvez não é, não é cristã, né? É muito mais fácil você pegar o evangelho, por exemplo, alguém que já tem mais ou menos na cabeça o que é. Uhum. Agora, é. Agora, por exemplo, na Europa, não. Eu conheci, inclusive, uma, uma Suíça uma vez, e aí conversando eu falei, nossa, a Suíça, eu vou aproveitar e perguntar o que ela tem a saber sobre, por exemplo, João Calvino, que teve seu ministério na Suíça. Quem é protestante conhece a figura dele Ela nunca nem tinha ouvido falar Falei, como assim? E Falando da educação suíça, né? Não aprendeu quase nada da história, porque A educação universal e a saúde universal da Suíça Começaram com ele, no ministério dele Então, né, que nem um, um brasileiro não saber Quem é Padre Anchieta É uma coisa muito difícil de conceber na nossa cabeça Mas, bom, agora Eu vou começando Vamos no um intervalo, é um intervalo. <risos> Mão. Voltamos
1: com mais um bloco Dona Contramão, a participação hoje Da Paula Ferreira, a Paula que Trabalha aqui com a gente na produção <risos> E o assunto de hoje é evangelismo É que a Paula gosta de coisa italiana Hoje estou pensando em fazer um programa mais italiano Vamos tocar agora um pouquinho de Andrea Bocelli é isso aí, tocamos, eu descobri outro dia que o André Bottieri é cego, eu não sabia você não sabia? Não, pra mim ele era só um cara meio ele era é só um cara
2: parado que olhar para o é, lugar, eu pensei,
1: ele não parece cego entendi, só se chegar bem pertinho dele, nunca cheguei bem pertinho dele, nem <risos> vídeo nunca, mas, mas é tenta isso, muito, né? esse não é o tema dando a contramão de hoje evangelismo, <risos> o evangelho ele é separado em quatro pontos os quatro pontos do evangelho, desculpa
2: é, não é que o evangelho seja separado em quatro pontos mas é uma maneira didática de explicar o evangelho, digamos assim, né que é tudo Na verdade, tem, as pessoas não podem saber exatamente quais são os quatro pontos, mas todo mundo sabe quais são, quando eu falar para vocês. Primeiro é que Deus criou o mundo. Todo cristão sabe que Deus criou o mundo. Segundo é que a humanidade caiu em pecado. São os pecadores. São os pecadores. A terceira é que Jesus redimiu é, pecadores. E o quarto é que Jesus volta. Então, quando você apresenta um evangelho para uma pessoa, você precisa apresentar esses quatro pontos. Se a pessoa não assimila esses quatro pontos, ela não entende o evangelho. Ou seja, Deus criou um mundo bom, esse mundo bom caiu em pecado, Jesus veio redimir pecadores e Jesus volta, certo? Todos os cristãos têm que saber esses quatro pontos que são basicamente cruciais, essenciais. Né? São cruciais. É basicamente que nem uma história de cinema, né? Quando começa a história legalzinha, aí aparece um problema, uma dificuldade, uhum. aí o cara vai enfrentando essa dificuldade, essa dificuldade é resolvida no final de qualquer história, certo? Uhum. E aí eles vivem felizes para sempre, certo?
1: Menos em Titanic. Que? <risos>
2: Mas a história termina de algum jeito. Então, as, as, as histórias também seguem esse padrão de quatro pontos, né? Eu até diria que as pessoas escrevem histórias desse jeito, porque mesmo que elas nunca ouviram falar do evangelho, elas têm alguma coisa escrita no coração delas.
1: Pra cada pessoa, a gente tem que falar do evangelho de uma forma diferente. Você tem que Ou não, que nem você comentou, tem esses quatro pontos, por exemplo.
2: Ah, tem que sempre tem esses
1: ter esses quatro. Ok. Mas, por Mas... exemplo, ah, para aquela pessoa, então eu tenho que pregar de uma forma mais suave. Para aquela, eu tenho que pregar mais rude. Tem. Eu tem acho uma que forma você assim? tem que se
0: adaptar. Eu vou uhum. citar um exemplo que aconteceu no fim de semana agora. Nós trabalhamos numa hospedaria com moradores de rua uhum. e meu marido foi pregar. A linguagem é uma para os moradores de rua. Claro. Isso na sexta. No sábado, ele foi pregar para os adolescentes e jovens da nossa igreja. A mensagem é, é outra. Uhum. Aliás, a mensagem é a mesma, né? Só que... Renata, o telefone. <risos> Júlio, o que, que é isso? Eu deixo sempre, <risos> sempre no Vibra. Eu eu nunca toca.
2: A mensagem
0: é a mesma, mas a forma como a gente Flávia. fala é diferente. Sim. E no domingo, para a igreja inteira. Então, eu até brinquei com ele. Eu falei... São três pessoas diferentes, uhum. porque ele usava umas linguagens mano, né, chave, umas coisas meio assim que ele aprendeu chave outro dia.
1: Chave, é isso
2: chave. que eu é, acho. Chave. Já, é, chave. E já tá quase passando já o chave.
0: É, então, é uma gíria que os adolescentes ensinaram pra ele no sábado e ele tá usando agora, mas aí quando chegou na, na pregação no domingo... Aí tira essas coisas que senão o Simão briga com ele. <risos>
2: Simão é o nosso diácono. Um beijo, Simão. É isso aí. É, o interessante é, é que a forma ou a maneira como você fala o evangelho muda de pessoa para pessoa. né é, Por exemplo, Paulo vai apresentar para os gregos, ele apresenta de uma forma diferente. Para os judeus também de forma diferente. Mas o que eu diria é que as questões centrais do evangelho não podem ser negligenciadas. Ou uhum. seja, você sempre tem que falar sobre o pecado, que as pessoas são pecadoras, que a pessoa de Jesus.
1: É, a questão dos quatro pontos que você é, passou cê, mesmo, Sempre né? tem que
2: ter, agora como uhum. você vai falar é um pouco diferente A questão é que muitas das vezes, no evangelismo, as pessoas omitem alguns pontos Porque acham que a pessoa, por exemplo, vai se ofender Por exemplo, hoje é muito difícil você falar sobre é pecado É
1: verdade isso, né?
2: É, isso é muito difícil, por exemplo, a gente quando a gente quer evangelizar para alguém A gente dificilmente fala sobre o pecado você não quer dizer que a pessoa é pecadora. E quando vai falar sobre pecado, você fala de maneira genérica. Ah, todo mundo erra, né? Mas judô... ninguém é perfeito. É
0: uma coisa também é certa, porque nas igrejas a gente tem que falar do pouco sobre pecado. Verdade. Porque a gente não quer que o irmão vá embora. Uhum. A gente tem aqueles dedos, né? Ficar cuidando. É, é né, que, é que o, o coisa. par
1: do, o, da questão de omitir. A gente fez um programa com a Aline Romero e o Estevão sobre por que a igreja não fala mais sobre a volta de Cristo. Aí você viu como tudo é uma bola de neve, parou Sim. de falar porque é uma coisa que o pessoal não gosta uhum. muito de ouvir, então vamos não, agradar o público.
2: Eu, eu lembrei de uma coisa que eu já tô assim, dando estudo em igreja, assim, pequeno grupo, assim, já vai fazer uns três anos, sei lá, pouco, é, não é muito tempo, mas enfim. Aí, a é, última semana eu fui dar um estudo nos jovens da igreja, eu estava escrevendo, e aí o texto bíblico que eu estava falando falava para meu mesmo estudo falava sobre o inferno aí eu me liguei que depois de três anos é a primeira vez que eu que eu disse a palavra inferno numa, no estudo bíblico ou seja eu falei assim, não seja <risos> não eu eu naturalmente omitia uhum. porque a gente não costuma ouvir isso nossas igrejas e tal Então a gente assimila de que a gente precisa falar sobre isso então, ah, Todo mundo já sabe o que é e tal Ou, e, e quando você fala, daí pessoas Ah, eu tô pegando pesado uhum. Eu tô falando de sofrimento eterno é automático, né? Então é, é curioso Tem até uma, uma pregação, uma das pregações mais famosas Do, do século XIX é Pecadores nas mãos de um Deus irado, do Jonathan Edwards Todo mundo tinha que ler essa pregação Mas é que é uma coisa interessante E, e prega o evangelho ali, né Enfim, eu acho que a gente não pode Omitir qualquer parte do evangelho Seja ela o pecado ou e seja ela, principalmente, que... É, bom, a parte que Jesus morreu por você e, e a parte da criação, eu acho que... É bonito. É, é, é bonito, as pessoas falam é. bastante. Mas a parte do pecado e da volta de Cristo são as mais complicadas mesmo. que as pessoas omitem bastante. Você está na contramão.
1: Voltamos. Com, na contramão de hoje, a participação da Paula Ferreira sobre evangelismo. E ainda continuamos aqui, nossa playlist italiana. Vamos ouvir um trechinho de Laura Pausini.
2: Ela fez a lição de é. casa, não, né? Não, tá sabe, muito clichê, muito ó, Laura Pausini, André Que clichê, ó, Tá nada! Vamos ouvir... Mas não falou do Eros Ramazzotti. Tem que eu... tocar uma melhor banda da Itália, chama Il Templo delle Cassidy. Não, mas eu tô cuidando
0: dessa banda playlist. Banda de prog
2: rock, da hora... Procurem aí na internet.
0: Não me piate. Não,
2: não gosto. Mas... <risos> Prog rock.
1: O Júlio separou algumas coisas no roteiro e ele comentou aqui, é preciso falar do evangelho?
2: A, a Paula falou, eu vou colocar isso no roteiro. <risos> Uma das coisas que a gente fala muito é que a nossa maneira de viver é muito importante. Mas ela é importante principalmente pra validar quando a gente fala alguma coisa. É um exemplo, por exemplo, se você é um bom cristão, as pessoas vão te pedir conselhos, por exemplo, quando estão mal e tal. Então... A forma como você vive vai dar abertura Muitas vezes para as pessoas perguntarem Sobre a razão da esperança que é em nós Aí eu lembrei de um versículo que diz esse aí hum. Que é 1 Pedro 3,15 Que diz assim Antes, san... Antes... É escrito isso? estavam pensando
1: Quando escreveram isso <risos>
2: <risos> É que ele estava falando ali mesmo, ah,
1: Por isso eu interpretei
2: É ah. isso aí 1 Pedro 3, versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Bom, e aí continuando o texto, nos versículos 16 e 17, diz o seguinte. Contudo, façam isso com mansidão e respeito conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Então, se nós cristãos, enquanto nós falamos a mensagem, nós somos o tempo todo acusados... Nós somos acusados de pessoas que odeiam as outras porque nós somos sobre um pecado. Então, quando você fala que a é pessoa é pecadora, muita gente diz que isso é um ódio a outra pessoa. A gente ouve que nós somos homofóbicos, que nós somos... São várias acusações que fazem contra os cristãos. Mas a questão é que essas acusações, elas precisam ser mentirosas, né? Ou seja, se a gente for para ser caluniado, que seja por mentiras e não por verdades. De fato, a gente não pode odiar as pessoas, porque é muito fácil um cristão de fato odiar alguém. De fato, não gostar de alguém por causa da... Da conduta dele e tal. Então eu tô falando também, tô mexendo em tudo aqui. <risos> Batendo na mesa, é. pois é, o que? Só italiano. É. Então é melhor sofrer fazendo bem sendo caluniado pela mentira, certo? Do que as pessoas realmente estarem falando com razão. E estar preparado pra pagar o preço. Eu acho que isso todo Sim. cristão tem que estar
0: tá preparado, porque às vezes o preço é muito alto uhum. mas não tão alto quanto o sacrifício de Jesus na cruz.
1: Uhum. Que lindo!
2: <risos> Não, muito é. bom, muito bom, muito bom. Ah, tem uma história famosa, inclusive, falando sobre isso no, no início da igreja, tem um pai da igreja chamado Policarpo E tem uma história de que ele, tava, ele ia ser queimado por perseguição e tudo mais E aí chegaram os soldados romanos pra, pra queimar Policarpo E aí falaram pra ele, nossa, nega logo a Cristo, né? Você vai queimar, né? Pediram pra negar e tal, ele falou assim, olha O tempo que eu vou queimar aqui nessa fogueira é muito pouco tempo Em relação ao que vocês vão queimar no inferno isso é pesado, né? Pesado. Então...
1: E alguém prestou atenção na, história, na aula de história da Igreja dos Servos de Cristo? Porque eu aí. tive essa aula também. Só observa.
2: É, é verdade. Isso aí tá no livro, inclusive, obrigatório. Sim, eu
1: li também. É, é aquele livro
2: que para em pé. Sabe é o um livro que para em pé? Então é muito interessante isso, né? Então a gente tem que saber pagar o preço. Sim. Porque o que a gente sofre aqui é muito pouco perto do que a gente vai... Ter na eternidade, né? E o, e, e o preço que a gente paga por negligenciar e por negar a Cristo é um preço muito caro que a gente vai pagar depois, né? Então é, é importante a gente, como a Paula falou, saber pagar o preço. E, e no exemplo, na Europa, em, em, por sinal, é um negócio muito difícil saber pagar o preço. Ah, o um exemplo que, que aconteceu. Tenho conhecidos que foram em uma, numa igreja na Europa
1: os seus conhecidos, são conhecidos na
2: Europa ali, é na Europa carro, mas é lá, ela falou que estava na Europa e Roma até agora mas eu estou
0: falando de você não sou nem eu é verdade Opa. é você
2: mas eu vou falar que, o diálogo que de fato aconteceu ele estava comentando que os jovens da igreja todos os membros da igreja os jovens tinham por exemplo uma vida sexual completamente livre e aí, ele perguntou pro pastor, né? O que, que é isso? Você não faz nada? Ele falou assim: ah, não, dá muito problema. O outro é filho, não sei o quê, tem o, o dízimo daqui, a gente tá ganhando um pouco de dinheiro e tal. Então, na igreja, o máximo que você vai ouvir é a gente: usem camisinha. É assim. O evangelho já, já jogou fora. A gente só tá mantendo aqui uma, um clube social de pessoas, né? Então. Pregar o evangelho é isso. Era, por exemplo, você chegar lá e falar que tá tudo errado. <risos> isso é difícil, né? Mas, ok. em
0: ser taxado de chato. De chato. De... Mas essa questão do evangelismo também tem um ponto... Que eu acho que poderia até ficar pra vocês no próximo programa... Porque não vai dar tempo. Porque eu falei muito. tem que falar muito rápido pra <risos> dar tempo e tal. Brincadeira. Mas a questão de que muitas vezes a gente vai lá... Faz os impactos missionários, né? O evangelismo... Faz aquelas rodas com teatro... Uhum. No meio da rua... Mas as pessoas que aceitam a Cristo, o que a gente faz com elas depois? A Sim. questão do discipulado é muito importante. Você caminhar com as pessoas. A gente pode falar de Cristo e uma multidão aceitá-lo. Mas e aí? A gente vai caminhar com essas pessoas? Porque senão a gente acaba produzindo os crentes que a gente vê por aí, uhum. né? Que qualquer sopro, a pessoa cai. Então uhum. a gente tem que é, formar cristãos
2: saudáveis. Eu acho que o acompanhamento do, do evangelismo em si... Eles acontecem em duas esferas, digamos Primeiro a esfera individual, né, que é muito mais fácil você pregar o evangelho individualmente para uma pessoa Mas o acompanhamento do discipulado também seja individual Mas o evangelho não é uma questão só individual Porque nós somos chamados a viver numa Sim, comunidade, comunidade que é uma igreja Então fazer parte de uma igreja também faz parte do evangelismo Você falar que uma pessoa precisa da igreja porque quando você insere uma pessoa numa comunidade, é diferente porque é uma pregação conjunta do evangelho. Então a gente tem que pensar nisso também, de que a igreja, ela prega o evangelho não só individualmente, mas conjuntamente. Tá certo você falar? Tá. <risos> não, tá bom. <risos> conjuntamente. Então, você levar uma pessoa para a igreja também é uma forma de evangelismo. Não é a pessoa, por exemplo. Eu sofro com isso, às vezes, de você ter, de conseguir fazer uma super apologética, falar filosoficamente que a Bíblia é confiável e tal, mas você não tem as manhas de levar a pessoa num culto, por exemplo. Isso faz parte também. Porque você tá inserindo a pessoa num contexto de evangelismo que é a igreja, a pregação da palavra, o louvor e tal que tem no culto. Então faz parte também.
0: E a gente aprende que em comunidade um vai afiando o outro, né? Ferro afia ferro. Isso aí. Tá
1: Acabamos de ouvir Bela Tchau nesse último bloco. Dona Bela... Contramão, que que música é? A Fantástica. Na casa do ah, Pavela.
2: eu sabia que você estava falando. É? A gente gosta muito dessa série. Eu eu assisti. Você assistiu? Eu assisti. Eu achei os, a primeira metade muito boa e a segunda o roteiro muito preguiçoso. Legal, Júlio, ah, Júlio. Tá acabando o programa, né? Tá acabando é. o programa. Exatamente.
1: Se você não gostou da opinião do Júlio? Mande um e-mail para <risos> nacontramão.org.br, nosso Facebook Rádio Transmundial Oficial e WhatsApp 974 181
2: -456. A equipe do Na Contramão de hoje teve Júlio Pardo, Renata Teodoro e participação especial de Paula Ferreira. Paula, Ou muito Paula obrigada. De Paula. Obrigado. <risos> obrigada
0: a vocês e até a próxima. Até. Se vocês convidarem,
2: né? Com
0: certeza sim. <risos>
2: na técnica, Thiago Paris e Malaquias. Sim. Realização Transmundial. Oh,
0: bela, tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau.